0: schon die Nacht verklagt, ist nicht Farbenschmelz noch Kerzenschimmer von dem Grau des Morgens längst verjagt.
1: Also das ist ja in der DDR-Zeit und darüber weiß ich, dass äh, die Schulen äh, wie ein Gymnasium, also da haben sie in einem höheren Niveau gelernt, also ein Gymnasiumniveau gelernt. Ja. Das sagt mir, Morfall
2: und der zweite Teil Deutschlands hat, haben sich geeignet und Wendezeit
3: halt. Wenn ich besser verstehe, was für Möglichkeiten Menschen haben, was zu verändern, dass ich dann auch sinnvollerweise irgendwie was dazu tun kann, die Welt zu verändern. Ich Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind
1: das Team der AG Stadtgeschichte von der Gemeinschaftsschule Heinrich Heine. In dieser Sendung werden wir einen Beitrag über die Zeit des Mauerfalls und die Geschehnisse vor und nach der Wende berichten. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
4: Es war im Sommer 89, der 12. August. In seinem alten, himmelblauen Fort Granada. Kasselberge, Würzburg, Nürnberg, Linz, Wien ließ er alles links liegen. Das Ziel war das Burgenland, die österreich-ungarische Grenze. In Mattersburg besorgte er sich den besten Beutenschneider, den man für Geld kaufen konnte. Fast 400 Schilling. In Mervishum See checkte er in die Pension Peterhof ein, kaufte sich einen Döner und wartete auf die Nacht. Um kurz nach eins klopfte es an seiner Tür. Der Verbindungsmann gab ihm einen Brief und verschwand wieder ohne ein Wort zu sagen. Er lernte den Brief auswendig und machte sich zu Fuß auf den Weg. Runter die Ödenburger Straße, vorbei an den letzten Laternen und kurz vor der Kehre in den Feldweg rechts rein bis ganz zum Ende. Die letzten 100 Meter weiter durch das hohe Gras, hinein in das kleine Wäldchen. Die Herzpatrouille um 3.30 Uhr abgewartet. Taschenlampe raus, dreimal kurz, zweimal lang. Und dann auf der Lichtung saßen. Sie kamen. Es war im Sommer 89, eine Flucht im Morgenraum. Er war der Typ, der durch die Nacht, schlich und schnell Löcher in den Zaun, an einer ungarischen Hitze im ersten Morgenraum, nur ein Holzenstein nötig für Löcher im Zaun. Im Sommer 89, als sie durch den Zaun durchfallen die Kinder zuließen bis zu den ersten Laternen. 14 Menschen, drei Familien. Keine Champagnerkorben, kein Konfetti-Jubel, nur große Erleichterung und noch größere Erschöpfung. Sie gingen gemeinsam zum Busbahnhof, setzten sich auf die Bänke und warteten auf den 622er Bus nach Wien. Vor lauter Müdigkeit wurde kaum gesprochen. Nur einmal fragte ihn eins der Kinder, was denn der Spruch auf seinem Bett Kennedy's T-Shirt zu bedeuten hat. Als der Bus dann König vorfuhr, gab er einem Vater seinen Dienststadtplan mit der eingekreisten Adresse der deutschen Botschaft. Er verteilte seine letzten Schillinge noch auf die drei Familien und wünschte ihnen allen ein gutes Leben. Sie bedanken sich tränenreich und vielmals für alles in einer Sprache und einem Dialekt, den er kaum verstand. Er vermutete damals, dass das Sächsisch war. Es war im Sommer 89, eine Flucht um Morgen da und er war getriegt den Zaun an einer nur ein Löcher im Zaun. Zurück in Hamburg dann die große Einerseits-Andererseits-Diskussion Am wg küchentisch mit seinen Freunden Einerseits wäre die Aktion natürlich gut gemeint gewesen Wegen den Familien und so aber andererseits wäre eine deutsche Einheit und darauf laufe die Entwicklung der letzten Wochen nun mal hinaus ein großer Fehler. Deutschland dürfe nie wieder ein Machtblock mitten in Europa werden. Und eine solche Hilfe zur Flucht der DDR-Bürger würde nur zur weiteren Destabilisierung der Verhältnisse beitragen. Also wie gesagt, die Aktion war menschlich verständlich, aber trotzdem falsch. Er schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte und sagte so leise, wie es ihm gerade noch möglich war. Ihr wisst, dass das Schwachsinn ist. Sie lassen alles zurück und sich fliehen und vielleicht. Er machte eine kurze Pause und überlegte, ob er den nächsten Satz wirklich sagen sollte. Aber kein Wort mehr. Eine komplette Stille trat ein. Die anderen tauschten nur Blicke aus. Einige lächelten müde. Jemand legte sogar sacht eine Hand auf seine Schulter. Die Sekunden vergingen. Er stand auf. Er verließ das Zimmer, Jacke, Tür, Treppenhaus, Luft. Er nahm seinen alten Ford Granada und war nie mehr gesehen. Der Rest ist Geschichte. Es war im Sommer 1989, eine Flucht morgen grau. Es war im Sommer 1989, und er schnitt leicht ein. Sie kam von und Bananen für Grundgesetz und Feier.
2: Im Schuljahr 2022 und 2023 erstellten wir einen Beitrag zum Thema Schwarzwohnen in der DDR. Die herausgefundenen Ergebnisse er überraschten uns alle. Deshalb wollten wir weiter in der Geschichte der DDR forschen. Das Schwarzwohnen in der DDR bezieht sich auf das illegale Wohnen in einer Wohnung ohne offizielle Genehmigung. In der DDR herrschte Wohnungsknappheit, wodurch viele Bürger Schwierigkeiten hatten angemessenen Wohnraum zu finden. Einige Menschen entschieden sich daher dazu, in Wohnungen zu leben, die nicht offiziell als Wohnraum angewiesen waren, um den strengen staatlichen Kontrollen zu entgehen. Dieses sogenannte Schwarzwohnen war illegal und konnte zu rechtlichen Konsequenzen unterschiedlicher Härte führen, aber für viele war Schwarzwohnen die einzige Möglichkeit, eine Unterkunft zu finden ohne die strengen Regelungen. Oftmals wurden solche Wohnungen inoffiziell untervermietet oder illegal genutzt, was jedoch ein Risiko für alle Beteiligten darstellte. In der DDR war das mit den Wohnungen eine schwierige Sache. Die Leute hatten es schwer, einen guten Platz zum Leben zu finden. Die Wohnungsnot war riesig, aber manchmal nee, die Wohnungsnot war riesig und manchmal mussten mehrere Familien in einer Wohnung leben, weil es so wenig Platz gab. Die Wohnungsknappheit beruhte auf mehreren Faktoren, wobei Materialknappheit den größten Faktor abbildete. Große Wohnungsbauprojekte wie das Neubaugebiet Halle-Neustadt entstanden erst im Zuge des wirtschaftlichen Aufschwungs in den 70er Jahren und auch nur an wirtschaftlich wichtigen Standorten und nicht landesweit. Menschen in der DDR hatten nicht nur Wohnungsprobleme, sondern auch das Gefühl, dass sie ihre Freiheit verloren hatten. Einige dachten sich dann, im Westen gibt es vielleicht eine bessere Zukunft. Die Flucht war aber auch gefährlich und auch sehr kompliziert. Manche haben Tunnel gegraben, um unter den, der Mauer hindurchzukommen. Andere haben schwimmend oder auf riskanten Wegen versucht, die Grenze zu überqueren. Das war echt mutig, aber auch echt gefährlich. Viele wurden erwischt und kamen ins Gefängnis oder wurden sogar erschossen. Das Ganze zeigt, wie verzweifelt die Menschen damals waren. Sie waren bereit, alles zu riskieren, nur um in Freiheit zu leben und einen besseren Platz zum Wohnen zu finden. Das Gefühl des besseren Westens beruhte oftmals auf weitergegebenen Erzählungen und dem Unmut über die einseitige staatliche Berichterstattung in Funk und Fernsehen.
5: Was wissen Sie über das Jahr 1989?
4: 1989 ist die Mauer gefallen, das weiß ich
5: also ich war in diesem Jahr sehr jung, ich war 20 Jahre alt oder kurz davor und es war ein sehr bewegtes Jahr. Ich habe schon damals in Halle gewohnt, ich war im letzten Jahr meiner Ausbildung zur Krankenschwester und da sind wir ganz oft an diesen Montagen nach Leipzig gefahren, um dort äh, uns an der Nikolaikirche zu treffen und zu demonstrieren für mehr Freiheit, dafür, dass wir unsere Meinung sagen dürfen und äh, Dafür auch, dass wir gerne in andere Länder reisen möchten, dass wir einfach auch woanders jung sein dürfen. Solche Sachen haben wir damals uns getraut anzusprechen. Und das war gar nicht so einfach, wie sich das jetzt anhört, weil wir waren in der DDR Repressalien ausgesetzt. Also man konnte hier nicht sagen, wie man es gerne hätte. Ja, und schon, wenn man einen Demonstrationsbanner gestaltet hat, das konnte eben die Stadtsicherheit, also diese Mitarbeiter von der Stadtsicherheit wegnehmen. Und man kann da, konnte dafür im Gefängnis landen. Also wir haben uns sehr mutig gefühlt. Ja? Und wir hatten da viel Aufregung in uns, wenn wir schon im Zug saßen nach Leipzig. Und dann sind wir da hingefahren und dann haben wir auch gemerkt, es wurden von Woche zu Woche mehr Menschen. Dann äh, gab es ja inzwischen schon diese Ausreisewilligen, die in Ungarn in der Botschaft saßen. Also es war sehr bewegt. Wir hatten auch Freunde, die dann dadurch verschwunden sind. Und wir haben wirklich gedacht, die sehen wir im Leben nie wieder. Das muss man ja auch wissen, ja? Dass, dass das schwierig ist, wenn man weiß, diesen Freund siehst du nie wieder. Der ist jetzt über Ungarn geflüchtet. Es war auch schwer, es war bewegt. Und es war auch schön, so diesen Mut aufzubringen, da Woche für Woche sich die Zeit zu nehmen, auf die Straße zu gehen. Das war so das, was ich erlebt
6: habe. Ja, da wurde die Mauer geöffnet. Davon, ja.
7: 1989 kam es zu großen Demonstrationen im Ostteil von Deutschlands, DDR. Mhm. Und die Regierung war nicht mehr in der Lage und fähig, das Land weiter zu leiten und zu lenken. Daraufhin kam es zur ungeplanten Öffnung der sogenannten Berliner Mauer. Mhm. Dadurch fiel die Grenze und... Es wurde ein völlig neues, anderes Land daraus. In vielen anderen Staaten Osteuropas kam es zu ähnlichen Ereignissen, sodass der sogenannte Ostblock zusammenbrach.
8: Ja, auch wenn ich da erst elf Jahre alt war, ähm, war auf jeden Fall eine Umbruchzeit über viele Monate hinweg sehr aufregend durch die ganzen Montagsdemos. Und es zeichnete sich ja dann ziemlich schnell ab, dass der Staat DDR so offenbar nicht mehr weiter besteht, nicht mehr lange. Ich persönlich war sehr beunruhigt. Das lag an meinen Eltern. Die hatten doch einigermaßen Angst vor dem, was kommen mag, weil es ja unbekannt war und weil viel Gewalt, Kriminalität, Streiks, das waren alles so Sachen, die als negativ in unserer Familie empfunden wurden. Und da war, wie gesagt, die große Angst davor, dann was beruflich wird und so weiter und so fort. Ich als Kind, ja, hatte selber nicht viel gemerkt, keine großen Unterschiede in dem Leben, außer dass es danach Fanta Cola und Bravo gab.
1: Hallo, guten Tag. Wir
9: haben hier drei Gäste. Können Sie sich bitte vorstellen? Mein Name ist Gisela Hauschild und ich bin 89, 1989 geflohen nach West-Berlin.
10: Ich bin die Tochter von der Gisela, Diana Hauschild und äh, ja, ich bin nicht mitgeflohen und wir sind damals, also meine Schwester und ich, in Querfurt geblieben.
3: Mein Name ist Patrick Wagner und ich bin hier an der Universität in Halle für die Zeitgeschichte zuständig. Okay. Die
1: fragen an die Zeitzeugen. Wie haben Sie die Zeit 1989 erlebt
9: und an was genau können Sie sich erinnern? Es war eine Zeit, ein Jahr vorher die Planung zu machen und ich wollte einfach zu meinem Vater nach Westberlin und bin immer abgelehnt worden, viele, viele Male. Und... Äh, da sind so viele Beispiele drumherum, wo das fast zum Überlaufen kam und die Gedanken waren schon immer in mir nach Freiheit und nach einfach das machen zu können. Wir waren ja in der DDR äh, organisiert und es war alles gut, so wie es war, aber das Vorwärtskommen in Gedanken der Köpfe war nicht mehr drin und man wollte ausbrechen und somit habe ich dieses gemacht.
1: Diana, wie hat sich die Stasi verhalten, nachdem ihre Mutter nicht zurückgekommen
10: ist? Also als die Eltern nicht wiedergekommen sind, ungefähr sechs Wochen später dann, äh, klingelte es an der Tür. Und äh, ja, das war die Staatssicherheit. Ne? Die dann äh, praktisch das komplette Haus, wir wohnen in einem Haus, nach sechs Wochen Flucht links gemacht haben. Wirklich, also es ist unglaublich. Jede Jacken, jede Hosentasche aus den Kleiderschränken geräumt. Also umgedreht haben. Und alles durchwühlt wurde und nach irgendwelchen Hinweisen gesucht wurde, warum die Flucht begangen wurde. Und Mülleimer wurden ausgekippt. Also die waren da stundenlang im Haus. Und äh, später folgte dann noch ein stundenlanges Verhör auf dem Polizeirevier, weil ein Brief gefunden wurde in meiner Hosentasche, wo drinne stand, meine Eltern sind damals zum Geburtstag von meinem Opa gefahren und meine Mutter hat da drin eine Textpassage geschrieben, äh, die Narzissen blühen immer noch. Und äh, die Staatssicherheit hat das damals äh, gewertet als Codewort für vermutlich den Verkauf des Autos, mit denen die damals nach Berlin gereist sind und noch im Ostteil der Stadt verkauft haben. Und wir wurden auch ständig aufgefordert, doch zu bitten, dass sie zurückkommen. Und sie würden auch auf keinen Fall ins Gefängnis gehen oder dergleichen.
9: Gisela, warum sind Sie ohne Ihre Kinder geflohen? Äh, mit Kindern gab es gar keine Besuchsreise. Man hätte höchstens einen Ausreiseantrag stellen können und das haben wir nicht gemacht. Und äh, die Flucht habe ich ja ein Jahr vorher vorbereitet, also geplant. Mit der ganzen Post und äh, Urkunden und alles. Und äh, die Post wurde dann durch eine dritte Person alles in Berlin verteilt und zu uns nach Westberlin geschickt. Und somit konnten wir erstmal anfangen, Arbeit zu suchen und uns da zu integrieren. Wie gesagt, haben erst bei Verwandten gewohnt. Und ja, so nahm das alles seinen Lager. Seid ihr Im Lager Marienfelde waren wir auch. Das musste man schon wegen den Behörden, Gesundheit und Bibabo was alles drum und dran hängt, damit man seine Papiere hatte und weiter konnte, und um Arbeit und Wohnung zu bekommen.
10: Ja, die Sache war so, wie, wie du schon gesagt hast, dass die Kinder nicht mitgedurft haben Auch so eine Besuchsreise zum Geburtstag. Das war schon ein Privileg, dass überhaupt mein Vater mit durfte, weil im Normalfall eine Person und die wurden dann auch über Jahre, wie gesagt, ständig abgelehnt und das war immer eine Glückssache, ob man reisen darf oder nicht. Und äh, der Plan war, wenn beide zusammen die Chance haben, dann riskieren sie das und die kommen dann nicht wieder. Also die bleiben einfach nach der Geburtstagsfeier dort und sind somit, gelten somit als DDR-Flüchtlinge und Kinder also ersten Grades als Familienangehörige, also das war immer möglich, die dann aufgrund einer Familienzusammenführung nachzuholen.
9: Warum wurden Sie damals von der Stasi verfolgt? Der Grund, warum wir von der Staatssicherheit beschattet wurden, war der, der fing schon an. In den 60er Jahren habe ich eine Jugendliebe gehabt und der war aus Schweden. Und das wurde von der Staatssicherheit so strikt unterbrochen, die haben ein Werk aufgebaut und... Zu damaliger Zeit hat er sich seine Freundin ausgesucht und nicht die der Genossen, die das gerne wollten. Und von da an fing diese ganze Sache an. Ich sollte ins Zementwerk kommen und EM werden, einen Decknamen bekommen, den ich mir nie gemerkt habe und sollte die ausspionieren. Und so fing das alles an, wie wir das rausgekriegt haben und waren doppelt und dreifach dann vorsichtig mit der Umwelt, selbst eure Freunde waren bei der Stasiheit. Wir konnten uns nur nachts im Bett unterhalten über unsere Flucht.
1: Ja, und noch eine Sache habe ich mir gemerkt, sie haben gesagt, die dürften nicht äh, studieren gehen. Äh, lag das an der, also dass sie keine Bekannte an der Stasi gearbeitet haben, weil wir haben ja auch recherchiert, dass Leute, die keine Bekannte haben, die in der Stasi gearbeitet haben, die dürften gar nicht studieren oder Uni machen
10: richtig, also ja. man brauchte da schon Beziehungen. Und äh, die hatten wir jetzt nicht. Also in der Partei, oder ne, war ich sowieso nicht, ich war ja damals noch äh, Schülerin oder so, aber äh, das war halt so. Ne? Trotz äh, super Leistungen und Auszeichnungen und Medaillen äh, war es mir einfach verwehrt. Und wie man später dann recherchiert hat, tatsächlich aus politischen Gründen war die Zulassung nicht. Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Junge aus meiner Klasse eine 3 hatte in seinen Schulnoten, aber hat sich verpflichtet, dem Land zu dienen und in die Armee gegangen ist. Also der war, wenn der eine Laufbahn davor hatte, der konnte mit einer Drei- oder mit einer Vier Abitur machen. Ich hatte Auszeichnung
9: und ich durfte es nicht. Wie hat die Flucht aus der DDR ihr Leben beeinflusst? Das, die Trennung war schon erstmal sowieso an erster Stelle, aber sollte sich was ändern. Und da hat man nach vorne geschaut dass wir wieder was aufbauen und uns neu orientieren. Und das hat in dem Sinne schon was gebracht und einen anderen Menschen aus mir gemacht. Den Beruf, den ich dann nochmal gemacht habe, ich konnte Menschen helfen und war da 20 Jahre. Ich habe ein Erfolgserlebnis in dem Sinne, was Gutes zu tun, was ich hätte vorher nicht machen können. Da war ich eben die Person, die immer nur duffeln musste, auf
11: Deutsch gesagt. Mir hat das die Augen geöffnet in vielerlei Beziehungen. Welche Veränderungen haben Sie 1989 und 1990 in der Gesellschaft bemerkt?
9: Ja, der Aufbruch war schon zu merken. Es wurden Erleichterungen im Reiseverkehr gemacht. Ich habe ja ahnt, dass irgendwas Großes kommt, aber in welcher Beziehung wusste ich nicht. Ich habe gesagt, wenn wir jetzt nicht das machen, was wir schon lange, lange vorhaben, dann hat sich das erledigt, konnte sich auch in eine andere Richtung machen, na, dass es noch verstärkter wurde. Und wir haben aber Glück gehabt, dass dann am 9. November die Grenzen aufgingen und wir uns alle wieder in den Arm halten konnten. Und äh,
11: also hatten Sie irgendwelche Erwartungen?
10: Also es war schon mal äh, für, denke ich mal, für alle eine riesige Veränderung, was da jeder so emotional erlebt hat bei dem Mauerfall selbst das war schon Selbstbestimmung. ein Einschnitt. Mhm. Und ähm, für viele auch diese Reisefreiheit, äh, die man hatte und äh, diese Selbstbestimmtheit, mhm. was ja in der DDR nicht war. Ne? Also das hat positive und auch negative, aber wenn man engagiert ist, kann man natürlich das Beste draus machen, was vorher ziemlich begrenzt war. Also mehr Möglichkeiten. Haben sich Ihre Erwartungen nach dem Mauerfall
12: erfüllt?
9: Ja, man hat wieder neu angefangen und das hat einen wieder Power gegeben, mehr in Händen zu halten, wenn ich dafür arbeite. Die Freiheit zu haben, das liegt an jedem selbst, was aus sich zu machen. Das war irgendwie schön. Es war kein stupides Leben mehr. Also, das da hatten Sie das
1: nicht im Kopf, dass irgendwann vielleicht zwei Tage Deutschland irgendwie wieder sich vereinigen. oder
10: Da ja. hat man immer dran geklappt. Man hat das auch gehofft. Ja. Ja. Und auf ja. die, es waren ja Erleichterungen ja. in ja. den letzten ja. Jahren. Man hat sich über jedes
9: bisschen was in Nachrichten kam oder so hm. gefreut und hat das alles verfolgt, sofern man konnte. Ne? Sie reden
0: wieder mal vom Krieg träumen wieder mal von Schwärmen von vergangener Zeit Was soll's, ich liebe Rock'n'Roll stirbt wieder mal Wir sind wieder hart wie Stahl Die Familie ist gesund Was soll's, ich liebe Ja, ich liebe Und ich liebe immer mehr was soll sie ich liebe? Ja, ich lebe! Das Leben ist gar nicht so schwer. Und jetzt hab ich dich getroffen. Du bist drin in meinem Kopf. Ich hab mich heute Nacht besoffen, weil ich dich liebe. Und morgen wird das uns scheißegal. Komm, lass uns leben Lass uns leben Lass uns leben Immer mehr Komm,
1: Erinnern Sie sich an das Jahr 1989?
13: Ja, 1989 habe ich hier gearbeitet
4: in der Zuckerfabrik Langbogen und da hat noch unser Betriebsdirektor im August vom Parteitag erzählt, und was wir vor Ziele erreichen müssen. Dann fiel die Mauer und dann hat er das andere Hemd angehabt und wurde aus Rot ganz braun.
5: Also ich erinnere mich da mit gemischten Gefühlen, weil wir wollten ja in unserem Land etwas verändern, sonst wäre ich ja auch weggegangen. Wir wollten hier etwas verändern. Und wir wollten hier unseren Mut zeigen und hier wollten wir, dass äh, sich das Leben auch für Junge und für Alte und für wen auch immer ändert. Aber es ging dann sehr bald darum, die deutsche Einheit herbeizuführen. Und dann waren äh, viele Menschen auf der Straße, die gerufen haben, Deutschland eigentlich Vaterland und da war ich dann nicht mehr dabei. Das war mehr Suspekt, als dann die deutschen Fahnen halt durch die Straßen getragen wurden. Ich erinnere
6: mich noch ganz gut. Ich war damals Studentin. Es war ein warmer Sommer. Ja, und plötzlich, es bahnte sich schon langsam an, dass irgendwas passieren würde. Manche Leute hatten Angst, dass vielleicht die Polizei ähm, auf die Demonstranten übergreift oder so.
7: Ich erinnere mich selbst, ich war damals Student in Leipzig mhm. und habe sowohl die Demonstrationen gesehen, habe auch die Polizei gesehen, die dort mit Schlagstöcken, Sturzhelmen und also Schutzhelmen und Schutzschildern stand teilweise brutal gegen Demonstranten vorgegangen ist, sich aber dann nicht dagegen so auflehnte, dass es zu einer, wie soll ich sagen, zu einem Bürgerkrieg kam. Gott sei Dank, es verlief alles friedlich.
8: Wie gesagt, es war sehr aufregend und bei uns in der Familie eher eine negative Stimmung, wie gesagt, sehr angstbehaftet vor dem, was kommt. Also ich war zehn Jahre alt und meine Mama kam früh, als es noch dunkel
6: war, in mein Zimmer gerannt und erzählte mir, dass die Grenzen offen sind. Und ich war erst sehr erschrocken und hatte Angst, weil ich damit überhaupt nichts anfangen konnte. Konnte damit, wie gesagt, überhaupt nichts anfangen, weil ich damit aufgewachsen bin, dass halt eine DDR, also um die DDR eine Grenze war. Und ein paar Tage später sagte sie zu mir, lass uns früh fahren, wir fahren mal in die Bundesrepublik Deutschland. Meine größte Angst war, dass wir nicht wiederkommen, dass wir in die BRD fliehen sozusagen oder flüchten. Und das wird nicht wieder nach Hause kommen. Wir sind wieder nach Hause gekommen, da war ich sehr, sehr glücklich. Meine Großeltern also haben mir das auch versprochen, äh, haben gesagt, okay, wir holen uns unser Begrüßungsgeld ab, kriegt jeder 100 Mark waren uns damals. Warum sind Sie nicht geflohen?
11: Ich
4: habe hier mein Haus und meine Familie und ich sah nicht ein, irgendwo in Westen zu gehen.
0: Ich habe mich ja wohl gefühlt.
5: Weil ich dachte, wir können doch hier was verändern. Und wenn wir alle weggehen, dann wird das Land schwach. Und wir jungen Leute haben hier die Verantwortung, in Freiheit zu leben. Ja, das haben wir gedacht, dass das funktionieren kann. Letztendlich hat das nicht funktioniert, weil das Land war, ja, die Wirtschaft war halt schon am Boden, sage ich mal.
7: Geflohen bin ich nicht, weil ich damals fast mit dem Studium fertig war und ich Lehrer werden wollte. Wäre ich geflohen, hätte ich irgendwo neu anfangen müssen unter völlig unklaren Bedingungen. Und außerdem fand ich es spannender, dass sich plötzlich in diesem Lande vieles veränderte. Warum soll ich da weggehen?
6: Das kann ich ja nicht beantworten. Ich war zehn Jahre alt und meine Eltern waren ja für mich äh, verantwortlich. Also die werden ihre Gründe gehabt haben, dass sie nicht geflohen sind, obwohl mein Vater sehr, sehr unzufrieden war in der DDR mit dem System. Also dass man nicht verreisen durfte und mit dem ganzen Staat. Aber ich kann euch das leider nicht sagen. Aber ich, die mussten mir versprechen, dass wir wiederkommen und wir sind halt dann wieder nach Hause gefahren. Gott sei Dank. Hm.
0: Der Winter die war vorbei Du warst
14: hier, und wir waren Und die Morgen, die Sonne schien Es gab keine Angst und nichts zu verlieren Es war Friede bei den Menschen und unter dem Tür. Das war das Paradies Der Traum ist aus! traum ist aus aber ich werde alles geben dass er wirklichkeit wird aber ich werde alles geben dass er wirklichkeit wird Krieg wäre vorbei, du warst hier und wir waren frei. Und die Morgensonne schien, alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer. Es gab keine Waffen und keine Kriege mehr, das war das Paradies. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird, aber ich werde alles geben. Um Wirklichkeit ist. Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher. Dieses Nacht ist es nicht. Dieses Land ist es nicht. Dieses Nach ist es nicht. Dieses Nach ist, ist es nicht. Der Traum ist zu traum zu dieser Zeit nicht mehr lange, mach dich bereit, für den Uns Paradies, wir haben nichts zu verlieren Außer unsere Angst, es ist unsere Zukunft, es ist unser Land Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand Der Traum ist aus, der Traum ist aus aber ich will alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit
1: Dritten Gast, Herrn Professor Wagner von der Universität Halle. Herr Professor Wagner, warum haben Sie Geschichte studiert?
3: Ich habe in den 80er Jahren äh, Geschichte studiert, weil ja, meistens ist es ja erstmal diffus. Also man interessiert sich für irgendwas. Das kann man als, als 10 oder als 12 oder als 14-Jähriger, das kann man dann gar nicht richtig erklären, warum man sich interessiert. Einfach so gekommen. Und als ich dann studiert habe, glaube ich, habe ich deshalb Geschichte studiert, weil ich gedacht habe, dass ich die Welt dann besser verstehe und was für Möglichkeiten Menschen haben, was zu verändern, dass ich dann auch sinnvollerweise irgendwie was dazu tun kann, die Welt zu verändern. Ich dachte, man muss die Welt erst verstehen, bevor man sie verändern kann.
1: Herr Professor Wagner, was hat sich in Ihren Augen ab 1990 in Deutschland verändert?
3: Naja, erstmal sind ja die beiden Staaten vereinigt worden, die DDR und die Bundesrepublik, beziehungsweise eigentlich ist die ist das, was früher DDR war, Teil der Bundesrepublik geworden. Weil die westdeutschen Politiker haben schon sehr darauf geguckt, dass alles nach den Regeln der Bundesrepublik läuft und möglichst nichts aus den Regelungen und Erfahrungen der Ostdeutschen in diese neue Ordnung übernommen wird. Von daher hat nach 1990, ich glaube, Westdeutschland in allen Bereichen, ob das die Politik ist, die Medien, das Bildungssystem, Westdeutschland hat einfach seine Regeln in Ostdeutschland eingeführt und das hat ja auch zu viel, führt ja bis heute zu viel Unzufriedenheit in Ostdeutschland, weil, die Ostde weil viele Ostdeutsche den Eindruck haben, dass ihnen da was aufgezwungen worden ist und dass sie gar nicht die Freiheit hatten zu entscheiden, ob sie das nun so wollen.
11: Ähm, gab es Menschen, die gegen der Vereinigung waren?
3: Es gab in beiden Teilen Menschen, die gegen die Vereinigung waren. In Ostdeutschland haben sich viele vorgestellt, in der DDR haben sich viele vorgestellt, dass die DDR anders werden sollte, also ein demokratischer Staat und freier und offener, aber ein eigener Staat bleiben sollte. Am Ende des Jahres 1989, Anfang 1990 gab es so eine Unterschriftensammlung für eine Eigenständigkeit der DDR und da haben über eine Million Menschen aus der DDR unterschrieben, die wollten das so. Also die wollten nicht unbedingt diese Vereinigung. Die Deutschland wollten auch nicht alle die Vereinigung, weil die Westdeutschen, nicht die Westdeutschen, sondern viele Westdeutsche, einige Westdeutsche, Angst davor hatten, dass sie irgendwie Wohlstand abgeben müssen. Und das wollten sie nicht. Es waren ja auch nicht alle, die 1989 in den Westen geflohen sind, die waren auch nicht alle bei allen willkommen. Viele Westdeutsche haben gedacht, wieso kommen da jetzt so viele und nehmen die uns jetzt die Arbeit weg, verbrauchen die unser Geld. Also es ist jetzt nicht so, dass es eine einzige Feier war 1989, 1990.
1: Und äh, was hat sich in Deutschland für die gesamtdeutsche Bevölkerung verändert, also nach der Vereinigung? Da
3: ist die Liste, glaube ich, viel zu lang, um das aufzuzählen. Ja.
1: Den
3: ein davon. <lacht> naja, einer, okay, ne, es ist halt jetzt ein Land, das ist ein viel größeres Land. Und wir müssen uns jetzt äh, mit viel mehr Dingen auseinandersetzen, von denen wir wechselseitig keine Ahnung hatten. Ostdeutschen wussten vieles über Westdeutschland nicht, die Westdeutschen wussten fast nichts, oder viele Westdeutsche wussten fast nichts über Ostdeutschland. Da mussten alle jede Menge lernen, also jedenfalls die, die lernen wollten, konnten da eine Menge lernen. Und ähm, ansonsten hat sich aber ja in der Welt sowieso ganz viel verändert. Also die Veränderung in Deutschland mit den zwei Deutschen. Teilen ist ja nur ein ganz kleines Puzzleteilchen der großen Veränderungen, die in der Welt vonstatten gegangen sind. Der sogenannte Kalte Krieg war zu Ende. Das, was wir heute Globalisierung nennen, hat stattgefunden. Und das hat vieles verändert.
1: Wie sind die Bürgerinnen und Bürger, der ehemaligen DDR mit ihrer neuen Freiheit so umgegangen?
3: Naja, 16,5 Millionen Menschen sind, glaube ich, auf 16,5 Millionen verschiedene Arten und Weisen damit umgegangen. Sie haben, wir haben ja jetzt bei den beiden Menschen, die Sie interviewt haben, mit den beiden Zeitzeugen, haben Sie ja von bei Mutter und Tochter schon gemerkt, dass es das ganz verschieden sein kann, Man mhm. man das ganz verschieden wahrgenommen hat, dass einem auch ganz verschiedene Dinge wichtig waren. So ist das auch, glaube ich, für die DDR-Frühe und DDR-Bürgerinnen insgesamt, also die einen haben sich einfach gefreut, dass sie reisen durften, die zweiten haben sich sehr gefreut, dass sie jetzt glaubten, jetzt sind wir richtig frei. Aber über 70 Prozent der Menschen der DDR mussten sich auch einen anderen Beruf suchen, wurden entweder arbeitslos oder konnten zumindest nicht da weiterarbeiten, wo sie bis dahin gearbeitet hatten. Die mussten ihr ganzes Leben umkrempeln und das hat sich für viele verändert. Man sagt, glaube ich, zu Recht, dass es umgekehrt für viele Westdeutsche so gewesen ist, dass es das in ihrem Leben eigentlich wenig verändert hat durch die Vereinigung mit der DDR und dass deshalb viele Westdeutsche bis heute so ein bisschen ignorant sind, also nicht so richtig äh, wissen und nicht so richtig wissen wollen, was der Vereinigungsprozess und wiederum in Ostdeutschland bedeutet hat. Insgesamt ist ja sozusagen die... Das aus, aus Ostdeutschland in den Westen gehen, das hat ja nicht mit dem Mauerfall aufgehört. Sondern insgesamt sind nach 1990 bis heute sind mehrere Millionen Menschen aus Ostdeutschland, zumindest zeitweise, in den Westen gegangen. Und es sind auch hunderttausende Menschen aus Westdeutschland in den Osten gegangen, so wie ich das gemacht habe. Aber unterm Strich, wenn man sozusagen guckt, wie viele sind weggegangen aus dem Osten, wie viele sind hingekommen, ist es so, dass über eine Million Menschen sozusagen weg sind. Also verloren gegangen sind, in den Westen gegangen sind.
1: Herr Professor Wagner, wie wurde mit den Menschen umgegangen, die ihre Strafe abgesessen haben? Also sie galten
3: auf jeden Fall als politisch unzuverlässig. Sie waren ja offensichtlich irgendwie unzufrieden, vielleicht sogar Gegner der DDR. Und deshalb äh, teilweise hat man sie überwacht. Aber vor allem, ich glaube, wichtiger sind die Folgen, die es dann für Menschen hatte, wie wir es jetzt gehört haben. Also die Menschen selbst durften nicht mehr jeden Beruf ausüben, ihre Kinder durften nicht zum Abitur, durften nicht studieren. Nicht nur die, die Menschen selbst, die versucht hatten zu fliehen, sondern ihre ganze, ganzen Familien hatten danach mit einer ganzen Menge von Nachteilen zu kämpfen.
11: Wie wurden mit Mauer- bzw. Grenzschützen umgegangen?
3: Ja, man, hat, also man hat überlegt, was man mit den Grenzsoldaten und was man mit denen, die ihnen die Befehle gegeben hat, tut. Die erste Überlegung war, dass man erstmal die bestrafen muss, die die Befehle gegeben haben. Deshalb hat es nach 1990 einen Prozess gegen Erich Honecker und andere hohe Funktionäre der DDR gegeben, wegen des sogenannten Schießbefehls. Also der Schießbefehl, das war die Regel, nach der Grenzsoldaten der DDR auf Flüchtlinge schießen sollten. Und dann hat man erstmal die, die diesen Befehl gegeben haben, die hat man vor Gericht gestellt in Berlin und verurteilt. Grenzsoldaten selber sind in einigen Fällen, aber in relativ wenigen Fällen verurteilt worden.
1: Wie fanden Sie es, dass Menschen aus der DDR geflohen sind?
3: Dass Menschen, die in einem Land, in dem sie leben sollen, in dem sie leben und in dem die Regierung sie daran hindert, dieses Land zu verlassen, wenn es ihnen in diesem Land nicht passt, dass alle Menschen das Recht haben sollten, das Land zu verlassen. Was logisch dann auch heißt, dass sie dann irgendwo hin müssen. Also zu sagen, alle sollten das Recht haben, ein Land zu verlassen, heißt dann auch, man muss sagen, andere Länder haben dann auch eine Pflicht, Menschen aufzunehmen.
1: Okay. Und äh, was geben Sie uns von also den Zeiten, so eine Lehre oder sowas, was Sie uns davon äh, geben, was Sie erlebt haben und so?
3: Also da ist man ja echt in der Gefahr, so ganz allgemein, große allgemeingültige Sätze zu formulieren, die am Ende wenig sagen. Hm. Um jetzt einfach da anzuknüpfen, wo ich, wo ich eben war. Offensichtlich sind Grenzen für Menschen einfach ein Problem. Ja. Also weil Grenzen immer die, unsere Möglichkeiten einschränken und behindern, so zu leben, wie wir leben wollen. Sicher wäre eine Welt am schönsten, in der es keine Grenzen gibt und man keine Grenzen braucht. Aber es gibt auch wiederum, ist jetzt aber keine Lehre aus der Geschichte der DDR, sondern insgesamt, ja, es gibt auch Gründe für Grenzen, warum Menschen gerne in Grenzen leben wollen. Und das ist, bleibt bis heute schwierig. Das ist jetzt keine Lehre, sondern das ist bis heute sozusagen ein Problem, mit dem wir uns einfach immer wieder beschäftigen müssen und immer wieder das neu lösen müssen.
1: Aber man hat doch am Ende so eine einen Wunsch, den man früher gehabt hatte, dass es alles wieder gut wird. und Zum Beispiel, wie ich, also, weil, wie, was ich daraus lernen kann, dass man nicht aufgeben muss und immer daran denken, was gemacht wird oder so. Wissen Sie, was
3: ich meine? Ja, und dass man sozusagen schaut, welche Möglichkeiten zu handeln man denn hat. Ne? Also die, unsere Zeitzeugin, die halt überlegt hat, welche Chancen, mein Leben zu verbessern, habe ich denn? Und dann den Mut zu haben, wenn man glaubt, dass man eine Chance, wenn man Chancen sieht, den Mut zu haben, diese Chance dann auch zu ergreifen. Aber genauso legitim ist es damals gewesen zu sagen, nee, ich möchte das eigentlich nicht. Also äh, vielleicht könnte ich das, aber ich will das nicht, weil mich anderes äh, zurückhält. Weil, vielleicht auch manchmal, weil ich Angst habe äh, vor, de, vor den Ungewissheiten, den Gefahren, denen ich mich aussetze, wenn ich so eine Handlungsmöglichkeit ergreife. Ich glaube nicht, dass irgendwie irgendwann alles wieder gut wird. Das ist nicht Geschichte, es wird nicht alles immer irgendwie gut, naja, es wird alles irgendwie immer anders. Und, äh,
1: Hoffnung ist
3: da Die Hoffnung kann man haben, aber Hoffnung, sollte, finde ich, soll, das zeigen ist, glaube ich, auch jetzt diese so Beispiele. Hoffnung sollte man zusammen haben mit äh, der Bereitschaft und dem Mut, auch selber was dazu zu tun.
13: We'll
12: Aus dem Interview mit den beiden Zeitzeugen und dem Historiker haben wir gelernt, dass Kinder nicht von der DDR in den Westen flüchten durften weil sie keine Besuchsreise durchführen konnten. Man hätte einen Ausreiseantrag stellen können, um die DDR als Kind zu verlassen. Die Flucht musste sehr früh geplant werden. Unsere Zeitzeugin berichtet, dass sie ein Jahr vorher begonnen hat, die Flucht zu planen. Ein Grund zur Flucht war, dass der Staat die Menschen nötigte, in inoffiziellen Diensten zu arbeiten. Ein weiterer Grund war, dass es im Westen mehr Möglichkeiten gab. Menschen flüchteten, weil sie Hoffnung auf eine Neuorientierung hatten. Aber auch innerhalb der DDR wurde demonstriert für ein neues System. Die Unzufriedenheit der Bevölkerung trieb tausende Menschen für einen Systemwechsel auf die Straße. Es kam zur friedlichen Wiedervereinigung der Staaten, wobei Westdeutschland seine Gesetze in Ostdeutschland einführte. Einige Ostdeutsche empfanden das System als aufgezwungen und unfair, weil sie sich eine eigenständige DDR hofften. Generell fand die Wiedervereinigung aber großen Zuspruch innerhalb der ostdeutschen Bevölkerung. Unsere Zeitzeugin Gisela floh einige Monate vor der Wiedervereinigung und war von dieser selbst überrascht. Sie hätte es niemals für möglich gehalten, dass der Mauerfall friedlich verlaufen wird und dass sich die DDR und die BRD wiedervereinigen werden. »Nach dem Mauerfall haben sich sehr viele Dinge verändert. Es gab Modernisierung innerhalb der Wirtschaft und Infrastruktur und die Menschen konnten jetzt auf Reisen gehen. Die Einführung von der D-Mark als gemeinsame Währung war nur einer dieser Veränderungen. Doch nach der Wiedervereinigung gab es keine goldenen Jahre für viele Ostdeutsche. Viele Probleme wurden sichtbar. Ein Beispiel war, dass viele Ostdeutsche ihre Arbeit verloren und viele Betriebe geschlossen wurden.« auch zwischen den beiden Bevölkerungen gab es nicht nur Regenbögen und Einhörner. Man war sich oftmals völlig fremd, was zu großen Vorurteilen führte.
10: War die Flucht aus der DDR nachvollziehbar? Ein Kommentar von Aisha und Heber.
12: Mich haben eigentlich die
1: Antworten der Gäste überhaupt nicht überrascht, dass die fliehen wollten. Aber was mich überrascht hatte, dass die Tochter da geblieben ist und nicht mit ihren Eltern geflüchtet ist.
11: Mich haben die Antworten schon überrascht, weil... Die Mutter hat den Leben ihrer Kinder äh, riskiert.
1: Ich kann es verstehen, dass die Mutter fliehen wollte, da ja Unterdrückung gab und keine Vertrauen zwischen sogar Familienangehörigen. Das ist schon krass, dass man keine Sicherheit fühlen könnte.
11: Für mich waren die Gründe und die Flucht auch sehr verständlich. Aber ich fand es ein bisschen riskant, dass die Mutter ihre Kinder dagelassen hat.
1: Wir sind auch schon mal geflohen. Also... In Syrien halt, aber es gab ja Krieg, deswegen müssten wir flüchten, um unsere Leben zu retten. Aber in der DDR-Zeit gab es ja keinen Krieg, es gab halt Unterdrückung. So Die Leute könnten nicht in Freiheit leben, es gab keine Meinungsfreiheit. Das war ja schon krass, dass man seine Meinung nicht sagen könnte.
11: Es gab auch ganz viele Unterschiede, zum Beispiel in Syrien gab es Krieg und in DDR nicht, aber es es war ein bisschen gleich, weil wir hatten auch keine Meinungsfreiheit. Wenn, wenn jemand seine Meinung gesagt hat, dann ist er weg oder man weiß nie, was passiert. Also man verschwindet einfach oder man wird verhaftet.
10: Wir sehen also Gemeinsamkeiten sowie Unterschiede
0: zwischen der DDR und Syrien und es ist sehr spannend, beides einfach mal zu thematisieren. Wir hatten heute
3: eine echt ganz tolle Sendung mit ganz tollen Gästen, bei dem wir uns auch noch mal ganz herzlich bedanken wollen. Für uns war diese Sendung eine tolle Erfahrung, wie man Geschichte aufarbeitet und diese auch aufzeigen kann. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und ihr konntet ein paar Erfahrungen und Wissen mitnehmen. Wir, wir sind die AG Stadtgeschichte der Gemeinschaft Schülerin und, und wünschen euch einen schönen, schönen Tag.
0: Tränen, die sind gemacht Und es wurde viel gelacht. Und was ist, ist zu sehen? Freiheit, Freiheit Die Kapelle runtertrat Und der Papst war auch schon da und mein Nachbar vorneweg.
13: Freiheit,
0: Freiheit ist die Einzige, die fehlt. Die einzige, die fehlt. Der Mensch ist leider nicht nein. Der Mensch ist leider primitiv. die von Freiheit träumen Sonst feiern nicht versäumen, So wie wir heute erzählen sollen tanzen all auf dem Freiheit Freiheit Ist das einzige was sehen. So komm jetzt meine Süßen, komm!